0: Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le vendredi 12 mars 2021, je suis Sarah monei vous écoutez Flash Food sur Free League 1, Uber Eats. Arbitrage favorable pour la LFP, le tribunal de commerce de Paris a débouté hier Canal+, et Beansport pour donner raison à la Ligue qui va bénéficier du contrat sur le lot 3 de diffusion de la Ligue 1 jusqu'en 2024. Après la défaillance de Mediapro, la chaîne cryptée espérait pouvoir renégocier eh l'intégralité des droits de diffusion de la Ligue 1, mais la justice en a décidé autrement. Autrement, la justice estime que la LFP n'est pas contrainte à un appel d'offres global et que la Ligue était légitime à ne remettre sur le marché que les droits délaissés par Mediapro. Cette décision est eh bien assure à nos clubs de Ligue 1 et Ligue 2, bénéficiaires de cette si précieuse manne télévisuelle, que le fameux lot numéro 3, détenu donc par Canal, ne sera pas remis sur le marché. La chaîne cryptée va payer encore 3 ans 332 millions d'euros annuels pour ce lot. Si nouvel appel d'offres il y a, ce sera uniquement sur 80% des droits. Canal est en plus condamné à verser 50 000 euros à la LFP pour frais de justice le groupe compte bien faire appel. Allez, retour au terrain, tout de suite on fait le point sur ce qui vous attend, ce week-end à l'occasion de la 29 e journée de Ligue 1. C'est reparti pour un tour ce soir à Auguste Delaune. Ce sont Reims et Lyon qui ouvrent le bal. Alors que le sprint final est lancé et qu'ils sont troisièmes aujourd'hui au classement, plus question de laisser des points en route pour des Gaunes qui n'ont pas le droit à l'erreur s'ils souhaitent viser le sacre en Ligue 1. D'autant plus que dans 10 jours, ce n'est pas moins que le Paris Saint-Germain qui attend les Lyonnais. Mais en attendant, une victoire déjà ce soir permettrait aux hommes de Rudy Garcia de maintenir la pression sur ses concurrents directs et même de prendre la tête du championnat en attendant le périlleux déplacement lillois à Monaco de dimanche. Une victoire étriquée contre Rennes et un plus large succès ensuite contre Sochon en Coupe de France avec une équipe remaniée. L'OL est sur une dynamique plutôt positive avant ce déplacement à Reims. Invaincus à l'extérieur depuis le mois de septembre, les hommes de Rudi Garcia auront à cœur ce week-end de poursuivre cette série. Une deuxième victoire consécutive en championnat serait idéal pour les Lyonnais. En face, Reims qui a retrouvé le goût de la victoire il y a 10 jours après avoir enchaîné six rencontres sans le moindre succès. Reims qui peut jouer les troubles faites en se rapprochant du top 10. Une victoire ce soir permettrait même aux Rémois de faire un pas de géant vers le maintien. Avec 34 points en 28 journées, les hommes de David Guillon se classent 12 e Ils sont très bien partis pour se maintenir en Ligue 1 pour la troisième saison consécutive. Leur dernière victoire à Nantes leur a permis de relancer une machine, vous l'aurez compris, quelque peu enrayée ces dernières semaines. Mais les Rémois restent fragiles, surtout à De où ils ne se sont plus plus imposé depuis le 24 janvier et où il reste sur quatre matchs nuls consécutifs en championnat et une défaite en Coupe de France une fragilité que les Lyonnais devront exploiter ce soir eux qui n'ont plus gagné à delogne depuis 5 ans et demi Côté compo, maintenant, Rudy Garcia peut compter sur un groupe quasiment au complet. Par rapport au turnover de la semaine dernière en Coupe de France, les cadres lyonnais devraient ce soir retrouver leur place. David Guillon peut lui compter sur le retour de suspension de Nathaniel Mboukou et dispose donc lui aussi d'un groupe quasiment au complet. Je vous en parlais hier, seul son milieu de terrain Moreto Kassama est suspendu pour une accumulation de cartons jaunes. Rinceau L, coup d'envoi ce soir, 21h. Coup d'œil maintenant aux autres rencontres qui vous attendent à l'occasion de cette 29e journée. On commence par Angers, qui demain à 13h reçoit Saint-Etienne. Après deux défaites consécutives, dont la dernière très frustrante, à domicile contre Lens, les Verts, toujours sous la menace de la zone rouge, veulent renouer avec la victoire face à des engins qui ne seront pas faciles à manœuvrer. Et ça, Claude Puel en a conscience. Un petit final à jouer dans chaque match. Tu dois faire, euh, être considéré et pris avec cette, cette mentalité. match d'un jeu. Je qui euh, qu sera un adversaire coriace qui a, euh, a l'habitude de, de jouer avec un gros bloc défensif, jouer le contre, jouer euh, très vite à la verticalité, des longs ballons également et du jeu assez direct. Un adversaire coriace, le SCO. Les joueurs de Stéphane Moulin se sont largement qualifiés pour les huitièmes de finale de Coupe de France le week-end dernier et restent en championnat sur un succès face à Metz. Face au SCO, l'équipe de Claude Puelles ne sera toujours pas au complet. Malheureusement, Yvan Masson, bien sûr, mais aussi Romain Amouma et Alpha Sissoko sont blessés. Mathieu Debuchy est lui suspendu. Wabi Kazri a en revanche réintégré le groupe stéphanois. En face, Stéphane Moulin sera lui privé de Rachid Alioui, d'Enzo Ebos, de Jimmy Cabot, de Sadatoub, de Vincent Manceau et de Mohamed Alicho. Angers-Saint-Etienne, coup d'envoi demain 13h. Revenus à deux points, de la cinquième place après leur courte victoire en milieu de semaine 1-0 contre Rennes en match en retard de la 22e journée, les Marseillais reprennent aussi eux du service dès demain 17h avec la réception de Brest au Vélodrome. Ce sera la deuxième de Jorge Sampaoli sur le banc marseillais pour confirmer confirmer les petits progrès entrevus mercredi soir. Brest de son côté pointe aujourd'hui à la 13e place au classement à 8 points de Marseille. Une semaine après leur élimination en Coupe de France, les joueurs d'Olivier Daluglio auront à cœur ce week-end d'entamer une série positive en championnat après avoir battu Dijon il y a dix jours. Une victoire du stade brestois ce week-end acterait pratiquement le maintien du club dans l'élite. Côté compo, à Marseille, Sampoli devra une nouvelle fois se priver de Jordan Amavi, qui se remet doucement de sa blessure au quadriceps. Le latéral gauche marseillais a une petite chance de revenir dans le groupe pour le déplacement marseillais à Nice dans 10 jours. Sinon, ce sera eh bien, après la trêve internationale. Absent sur suspension ou blessure, lui, depuis le 20 février, déjà, Valentin Rongier ne s'est pas entraîné non plus avec le groupe cette semaine. Il est incertain. Côté breton, maintenant, Christophe Erel est incertain aussi, tout comme Franco Nora. Le milieu offensif brestois souffre des adducteurs. Il devrait manquer cette 29e journée de Ligue 1. OM reste, coup d'envoi demain, 17h plus qu'un match dimanche au costière, c'est un derby. Les voisins Nîmes et Montpellier ont rendez-vous, deux équipes zonidamiques bien différentes en cette fin de saison. L'une est 18e aujourd'hui au classement et plus que jamais en mission maintien quand l'autre, 7e, a encore l'opportunité de se battre pour l'Europe. Les Nîmois vont mieux, ils ont enchaîné trois victoires consécutives le mois dernier sous les ordres de Pascal Planck, tout juste nommé entraîneur en lieu et place de Jérôme marpinon ce qui leur a permis eh bien, à ces Nîmois de revenir dans la course au maintien. Dès ce week ce derby s'annonce donc crucial avant de se déplacer chez le leader Lillois et avant de recevoir aussi la Saint-Etienne, match ô combien important pour les deux équipes. De son côté fort d'une série de 8 matchs d'invincibilité, toute compétition confondue, le MHSC entend bien poursuivre sur cette dynamique, mais au-delà du classement, l'objectif pour les hommes de Michel Derzacarian dimanche est clair, laver l'affront du match aller où les crocos s'étaient imposés 1-0 à la Mosson fin septembre. L'objectif a été fixé par le patron en personne, Laurent Nicolin. Alors forcément, un derby, c'est toujours un match très attendu par les supporters. À Nîmes, les Gladiators appellent à deux rassemblements samedi, demain matin, donc à la Bastide pour l'entraînement des Nîmois et dimanche à l'arrivée du bus au costières. Et alors que les ultras de l'Armata et de la Butte, des ultras à Montpellierin, ont lancé un appel, eux aussi, cette semaine, sur les réseaux sociaux, ils souhaitent mobiliser un maximum de supporters de la paillette dimanche pour encourager leurs joueurs avant le départ pour Nîmes, puisqu'ils ne pourront pas les accompagner jusqu'au costières. La préfecture du Gard a pris un arrêté pour empêcher la venue de supporters montpellierains à Nîmes. La préfecture craint des affrontements entre supporters des deux équipes. » Côté compo, il y a dix jours, Nîmes perdait à Nice en étant privé de 10 joueurs où en sont donc les crocos à deux jours du derby. Eh bien l'infirmerie se vide petit à petit. Sofiane à la couche et Lucado sont de retour. Pareil pour Naomi Chiweda et pour le deuxième gardien nîmois, Luca Dias de retour d'une fracture lui à la main. Florian Miguel fait lui aussi son retour, son retour de suspension pour le coup. Pas de derby en revanche pour Berger Melling. L'homme fort de cette deuxième partie de saison nîmoise est suspendu pour une accumulation de cartons jaune. Karim Aribi et Luca Boides sont forfait. Pareil pour un autre milieu, Sidissar. Pablo Martinez et Clément Depré sont eux aussi out. Et probablement pas de derby non plus pour le capitaine, capitaine Briançon. S'il a repris la course la semaine dernière, ça semble trop juste pour le derby. Pascal Planck et son staff ne souhaitent prendre aucun risque. Il est déjà acquis bien sûr que Briançon ne pourra pas démarrer la rencontre dimanche. Même si secrètement, eh bien, il espère être dans le groupe au moins démarré sur le banc. privé de leur capital, les Nimois pourront toujours s'en remettre à, à l'enfant du pays, Renaud par buteur héroïque du match aller. Côté Montpellierin, pas d'absence majeure à déplorer. Pour Michel Derzakarian, Damien Letalek est de retour. Laissé au repos contre Alès en Coupe de France, Jonas Somlin fait lui aussi son comeback. Mais c'est un autre nom qui est sur toutes les lèvres, celui d'Andy Delors. Blessé depuis le 13 février, le retour de Delors contre Nîmes dimanche est plus qu'espéré. Il est même attendu. L'international algérien devrait bien être de la fête au Costières. Enfin, sachez que c'est Monsieur Eric Vatelier qui sera aussi sifflet de la rencontre. Nîmes Montpellier, coup d'envoi dimanche 13h. Juste après, à 15h, c'est Lorient qui reçoit Nice au Moustoir. Après un début de saison très compliqué, les Merlus vont un peu mieux en 2021, même si le maintien est loin d'être acquis. 17e au classement, aujourd'hui les joueurs de Christophe Pelissier ne comptent que deux petits points d'avance sur le 18e, Nîmes. Nice, de son côté, vise aussi une saison bien compliquée, même si ça semble aller un peu mieux ces dernières semaines. Éliminé lundi soir de la Coupe de France, les Aiglons sont remontés à la 11e place au classement en championnat et restent sur deux victoires consécutives en Ligue 1. Côté compo, c'est un match qui se fera sans le capitaine l'orienté, Fabien Lemoine. Averti à trois reprises sur les dix dernières journées de Ligue 1, le milieu de terrain des Merlus est suspendu, tout comme Paul Nardi. Il s'était emporté contre l'arbitre, Franck Schneider, après le 16e de finale de Coupe de France. Il est suspendu trois matchs Nardi. La sanction de la FFF est tombée hier. Celui qui est devenu la doublure de Mathieu Dreyer dans les buts des Merlus manquera donc les rencontres contre Nice, mais aussi contre Nantes et le derby contre Brest, prévu début avril. C'est donc Teddy Bartouche qui prendra place sur le banc en tant que numéro 2 dans les cages l'orientaise Enfin, touché au genou, son retour était espéré contre Nice, mais Thomas Monconduit n'a pas participé aux séances collectives de mercredi et d'hier. Son forfait pour dimanche n'est pas encore acquis, mais il paraît de plus en plus plausible. Par ailleurs, Franklin Ouajda, également victime d'une alerte au genou, était également absent de la séance hier à Kerlir. Jonathan de la Place, Stéphane Diara, Thiago Ilori et Jérémy Morel sont toujours en soin. Mathieu Saunier et Thomas Fontaine sont en rééducation. Mais une bonne nouvelle quand même pour Christophe Pellissier, après avoir déclaré et forfait pour le match de Coupe de France au Puy samedi dernier, Armand Lorienté, l'un des hommes en forme chez les Merlus, est de retour, tout comme Sylvain Marvaux qui pourrait tout de même être un peu juste pour dimanche. Côté niçois, le sort semble s'acharner cette saison, déjà privé de Dante dès le début de la saison, de Jeffrey Nadelaï, de Ronnie Lopez et même d'Hicham Boudaoui pour au minimum les deux prochains mois. Adrian Ursa va devoir maintenant se priver de Youssef Attal. Touché aux adducteurs, l'Algérien sera indisponible pendant 3 à 4 semaines. Enfin, sachez que M. Georges Giraud, ancien entraîneur et ancien joueur de Lorient dans les années 50, est décédé mardi à l'âge de 95 ans. Un hommage lui sera rendu dimanche au Moustoir. Lorient Nice, coup d'envoi dimanche 15h a la même heure, c'est Lens qui reçoit Metz. Ce sont les deux bonnes surprises cette saison. Deux équipes qui se disputent les places européennes aujourd'hui, qu'il aurait cru en début de saison. Éliminé le week-end dernier de la Coupe de France par le Red Star, Lens, le promu, peut se concentrer maintenant uniquement sur la Ligue 1 et tentera donc de se relancer dimanche contre Metz. Côté compo, Gaël Kakuta touché au bassin. Ignatius Ganago et Issa Gassila sont forfaits. Aux blessures de Kevin Endoram, d'Ibrahimanian, d'Opa Get de Manuel Kaby et d'Ernest Bohen s'est ajouté à Metz l'absence du portier Alexandre Oukidja suspendu 4 matchs après avoir été exclu il y a 10 jours lors de la défaite à Angers. C'est donc Marc-Aurel Caillard qui le remplacera dans les buts mais ce week-end. Kiki Kouyaté et Fabien Santon sont eux aussi suspendus pour une accumulation de cartons jaunes pour le coup. Lance Metz, coup d'envoi dimanche 15h. A la même heure, c'est Bordeaux qui se déplacera sur la pelouse de la lanterne rouge dijonnaise. On en reparle dans un court instant. 15h toujours, dimanche au Roizen Park Rennes qui reçoit Strasbourg. Trois jours après sa défaite au Vélodrome, le stade rennais en plein doute, toujours embourbé dans une spirale négative et une crise de résultats, va tenter de sortir la tête de l'eau. Battu mercredi soir pour la sixième fois consécutive, les rennais ne parviennent plus à s'imposer depuis huit rencontres maintenant et voient leur objectif européen s'éloigner. Dimanche après-midi, ce sera le deuxième match d'ailleurs de Bruno Genesio sur le banc des Rouges et Noirs. En face, le Racing de Thierry Lorrain est sur une série positive de 4 matchs sans défaite. Strasbourg a l'occasion dimanche de prendre encore un peu plus le large sur la zone rouge et surtout de confirmer les excellentes prestations contre Lille puis contre Monaco. Avec 33 points au compteur, les hommes de Thierry lorraine ne comptent que 2 points de retard sur le 11e, Nice et 5 sur leur adversaire de dimanche. Une victoire permettrait aux Strasbourgeois de se rapprocher de la première partie de tableau et de confirmer là aussi un maintien. Côté compo, Bruno Genesio pourra dimanche compter sur les retours de suspension de Jonas Martin et d'Amarie Traoré. Son deuxième gardien Romain Salin, touché aux abdos, est toujours absent alors que Clément Grenier est lui incertain. En face, c'est un match qui pourrait être l'occasion pour Thierry Loret de relancer l'un de ses tauliers blessés de longue date, Matt Sells. Victime d'une rupture du tendon d'Achille l'été dernier, le Belge a repris l'entraînement collectif depuis le début d'année. Il a même disputé quelques rencontres amicales avec la réserve. Si Thierry Loret, dans les cages, avait jusqu'ici choisi de privilégier un peu la forme du moment en laissant Eji Kawashima, l'entraîneur du Racing avait évoqué la possibilité d'un retour de Sells contre Rennes, justement. Ibrahima Sissoko fait lui son retour de suspension. jean Daoulou sera bien présent au Rosen Park. En revanche, Mohamed Simakan, Lebo Motiba et Alexander Djikou sont blessés. Rennes Strasbourg, coup d'envoi de dimanche 15h. À 17h, c'est Monaco qui reçoit à Lille, c'est le choc de cette 29e journée, une rencontre capitale dans la course au titre et au podium. La défaite de Monaco à Strasbourg il y a 10 jours, sa première en 2021, a quelque peu rabattu les cartes de la lutte à 4 en championnat. Bien que toujours quatrième aujourd'hui au classement, les Monégasques accusent désormais 4 points de retard sur Lyon. Un faux pas monégasque à la méno qui a su profiter aux trois équipes de tête qui, elles, se tiennent toujours à 3 points Lille sort d'une qualification en huitième de finale de Coupe de France, comme Monaco d'ailleurs, et d'une victoire contre Marseille aussi en championnat. À l'aube de cette 29e journée, les Dogs caracolent toujours en tête. Au passage, Lille cette saison n'a encaissé que 17 buts après 28 rencontres de Ligue 1. C'est son plus faible total à ce stade de la compétition. On va voir dimanche si les hommes de Christophe Galtier et surtout si son gardien, très en forme Mike Ménian, saura contenir la virevoltante attaque monégasque, deuxième attaque de Ligue 1 actuellement. Côté compo, maintenant pas d'absence majeure à déplorer pour Christophe Galtier qui pourra compter sur la totalité de son groupe puisque même l'attaquant turc Borak Elmaz, touché au mollet et absent depuis deux mois maintenant, devrait faire son retour. A Monaco, Niko Kovac comme depuis de nombreuses semaines maintenant sera encore privé de Jelson Martins, de William Goebbels et du jeune Pietro Pellegrini tous les trois blessés. Crepin Diata est lui suspendu pour une accumulation de cartons jaune. Monaco-Lille, coup d'envoi dimanche 17h. Enfin, en clôture de cette 29e journée, Paris reçoit Nantes dimanche soir au Parc des Princes. Quatre jours après leur qualification en quart de finale de Ligue des Champions, les Parisiens sont soulagés mais pas forcément rassurés et doivent se remettre très vite la tête à la Ligue 1. Ils affrontent ce week-end une équipe malade, le FC Nantes, à la lutte pour le maintien. Les joueurs d'Antoine Camboiré restent sur trois matchs sans succès. Et s'ils ont montré un visage bien moins dominateur, les Parisiens qu'à l'aller à Barcelone, ils ne devraient quand même pas trop avoir de mal à dominer cette équipe des Canaries 19 aujourd'hui au classement. Dimanche, le PSG visera une troisième victoire consécutive en Ligue 1. Côté compo, Mauricio Pochettino sera encore privé ce week-end de Juan Bernat, de Moesquin et de Neymar. Le retour du Brésilien est désormais attendu pour le choc de la 30e journée contre l'OL dans 10 jours. Côté Canaries, jean kevin Augustin, Thomas Basila et dilou ont tous les trois été écartés, vous le savez, jusqu'à la fin de la saison. Ce week-end, Comboire devra également se passer de Fabio, de Khalifa Koulibaly et de Denis Sapia, tous les trois blessés. Paris Nantes, coup d'envoi dimanche 21h. Aussi, on a appris cette semaine que 16 supporters nantais avaient été condamnés à 6 mois d'interdiction de stade par le tribunal correctionnel de Nantes. Il y a deux ans, presque jour pour jour, en mars 2019, des supporters de la brigade Loire s'étaient introduits à Raymond Coppa pendant la rencontre opposant Angers à Amiens. Ils s'étaient introduits pour fêter les 20 ans du groupe, les 20 ans de la tribune Loire. Ce soir-là, ils étaient interdits de déplacement à Metz. Ils n'avaient pas pu aller encourager les Canaries, alors c'est chez le voisin Angers qu'ils ont fêté ça, ils avaient lancé des fumigènes sur la pelouse, obligeant même la rencontre à être interrompue quelques minutes. Comme d'habitude, tous les buts du week-end, les plus belles actions et tous les résumés des rencontres de cette 29e journée sont à retrouver en quasi-direct sur votre appli Freeligain hein, Uber Eats. Il a fruit, il a tout compris. Enfin, je vous rappelle que c'est un week-end d'élection à la FFF qui de Frédéric Thierrier, de Michel Moulin ou de Noël Legrette, candidat à sa propre réélection, sera le prochain président de la 3F pour les 4 prochaines années. Le suspense n'est pas immense, grand favori de l'élection en cas de victoire. Demain, Noël Legrette serait réélu pour un mandat de 4 ans à la tête de la Fédération, un mandat qui courait ainsi jusqu'à ses 83 ans. Au vu de ce scénario, on peut déjà réfléchir à sa succession après, après 2025. Allez, on passe à notre déclat du jour, elle est signée Zinedine Ferrat. C'est mon cœur qui parle. Un C'est notre... une petite phrase lâchée par le milieu des crocos qui a beaucoup fait parler hier soir, beaucoup fait réagir sur les réseaux sociaux. Titulaire indiscutable de l'effectif de Pascal Planck avec 4 buts et 5 passes D, Zinedine Ferrat va quitter Nîmes en fin de saison. C'est lui qui l'a annoncé, je le cite. Je joue actuellement ma deuxième saison avec le Nîmes Olympique, ce sera ma dernière avant de quitter le club que je souhaite maintenir quand même en Ligue 1. Voilà ce qu'aurait confié le joueur à Sport version Moyen-Orient qui diffusera lundi soir, un entretien tourné il y a déjà plusieurs semaines. Malheureuse Zinedine Ferrat, timing un peu douteux alors que Nîmes est en mission maintien. Nîmes doit absolument se sauver On est en étant plus à trois jours d'un derby, je vous en parlais. Du coup, rétro-pédalage démenti de Zinedine Ferrat sur les réseaux sociaux mais bon, le mal était fait et personne ne se berce d'illusions. S'ils ont réussi déjà à conserver leurs meilleurs joueurs cette saison, Ferrat devrait bien quitter le Gard cet été. La bonne nouvelle quand même dans tout ça, c'est que Ferrat est sous contrat avec Nîmes jusqu'en juin 2022. Le club devrait donc récupérer de l'argent sur son transfert. Aujourd'hui, sa valeur est estimée entre 4 et 7 millions d'euros. L'Algérien, de 28 ans, était arrivé gratuitement à l'époque en provenance du Havre à l'été 2019. Comme promis, à l'aube de chaque journée dans Flash Foot, je vous conseille une affiche, celle que vous ne devriez manquer sous aucun prétexte. Et cette semaine, je vous conseille un beau Dijon-Bordeaux, dimanche 15h. Oui, je sais, comme ça sur le papier, ça fait pas rêver, mais je vais tenter de vous convaincre. Alors pourquoi faut-il regarder ce match parce que ces dernières semaines, c'est un concours à, à qui fera les pires résultats. Deux équipes malades, Dijon qui reste sur pas moins de 9 défaites consécutives et des Girondins qui restent sur 7 défaites en 8 matchs, dont trois défaites consécutives. Forcément, dimanche, le vent va tourner pour l'une des deux équipes. C'est mathématique la relégation dijonnaise presque déjà actée, on peut toujours rêver que les joueurs de David Linares lâchent les chevaux et jouent enfin sans complexe dimanche. En plus, ils sont bien tombés parce qu'en face, si Bordeaux tient tête au gros, cette équipe a la fâcheuse habitude de relancer les équipes en difficulté. Et oui, c'est comme ça, si votre équipe va mal, rien de mieux que d'affronter les Girondins pour vous remettre en selle. C'est presque devenu une tradition, au même titre que le bon vin avec les cannelés. En plus, Marseille a gagné, enfin, mercredi en, en milieu de semaine. Peut-être que ça va motiver les Bordelais Suspendu deux matchs, le Dijonais Aboubakar Camara fera son retour ce week-end, prêté cet hiver par Feulam pour pallier entre autres au départ de Julio Tavares et donner surtout un peu d'allant à l'attaque dijonnaise. Le Français n'a pas encore ouvert son compteur de but en Ligue 1, alors pourquoi pas dimanche parce qu'à Dijon, toujours, Mounir Chouillard doit se racheter. Écarté lors des deux derniers matchs, son entraîneur David Linares n'était pas satisfait de son investissement. Il s'était passé de ses services contre Paris puis contre Brest. On ne sait pas encore s'il fera son retour dimanche. Mais Linares a confié en conférence de presse qu'il y avait eu du mieux cette semaine. Et décidément, c'est le match des mauvais élèves. On va voir ce week-end côté bordelais s'il y a vraiment un problème Ben Arfa ou pas. Après un clash avec Laurent Koscielny, ça fait deux matchs. Katem Ben Arfa démarre sur le banc. On verra dimanche si Jean-Louis Gasset lui réaccorde sa confiance. Bon, j'espère vous avoir convaincu. Dijon-Bordeaux, coup d'envoi dimanche 15h. Et nous, on s'en reparle lundi. Merci à tous d'avoir été avec nous. Bon match ce soir, bon week-end de Ligue 1. C'était Sarah Menei, vous écoutiez Flash Foot. On se retrouve lundi sur Free Ligue 1 Uber Eats pour débriefer ensemble cette 29e journée.